0: Вам, Дорогие друзья, уже закончилось совещание служителей, и тут мне предложили сказать короткое слово на молодежной встрече. Езды было около десяти минут. Я ехал и молился, «Господи, дай мне слово». Текст, который ясно пришел на память, я приведу позже. Давайте спросим самих себя, что такое молитва? Это состояние духа который готов молиться во всякое время. Это состояние должно охраняться, поддерживаться и развиваться. Кроме прочего, оно характеризуется сокрушением и дерзновением одновременно. Что такое молитва? Это мысли, которые продиктованы молитвенным состоянием. Та, которая страдала от болезни 12 лет – Говорила сама в себе, «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Сама в себе – это внутренний мир. Или Давид, царь, беседующий со своей собственной душой, «Что унываешь ты, душа моя?» Молитвенные помышления – гнездятся рядом с молитвенными просьбами. Вот почему Бог реагирует и на то, и на другое, будучи способным сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Что такое молитва? Это слова. Наконец, слова – после состояния и помышлений. Таким образом, словословие Бога является выражением внутреннего мира, то есть рождается в недрах духа. Пророк Осия побуждает народ к покаянию. «Возьмите с собой молитвенные слова». И пророк подсказывает им слова, выражающие их состояние. Здесь нет и намека на застывшие молитвенные штампы. Просто мы можем благодарить Бога тогда, когда Он ожидает от нас молитвы покаяния. Итак, все начинается с состояния молящегося. Посмотрите, как это иллюстрируется в практике Иисуса. Речь пойдет о воскрешении Лазаря. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». «Я и знал, что Ты всегда услышишь меня». Сколько безмятежного покоя в этих словах. «Я и знал, что Ты всегда услышишь меня». Именно эта фраза из молитвы Иисуса и прозвучала во мне, как ответ на мою молитву. В полумраке вечернего дворика мы говорили с молодежью о том, что именно... Таким должно быть состояние каждого верующего человека. Здесь полнота доверия Богу, которое определяется отношениями с Ним. Иисус совершенно уверен в том, что Отец всегда Его услышит. На чем зиждется эта уверенность – Подобное заявление делает апостол Павел «И ныне, как и всегда, возвеличится Христос жизнью моей или смертью». Все просто. Сейчас будет то, что было всегда. Как вы уже догадались, вопрос определяется словом «всегда». Если говорить о Христе, то Он полностью относится к этому слову. Например, Он может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Он также скажет о Себе и об Отце. «Я всегда делаю то, что Ему угодно». Поэтому Иисус поясняет, «Отец не оставил Меня одного». Друзья, Божье всегда приводится в движение нашим всегда, хотя и в этом мы нуждаемся в помощи Его благодати. Почему Давид «Всегда видел пред собою Господа». Почему филиппийцы всегда были послушны? Потому что они вошли в отношения с Богом, испытав блаженство и покой духовного постоянства. А тем, которые еще этого не испытали, Писание рекомендует «Всегда радуйтесь, всегда в молитве открывайте свои желания пред Богом». В сердце должна быть тишина и ясность касательно верности Божьей, не омраченная нашей осознанной неверностью, а это и есть счастье христианской жизни».